0: Oiê, eu sou a Bru. E eu sou a Fer. E nós somos as Estagiárias. E no episódio de hoje, nós temos um convidado, talvez, acredito eu, seja o convidado mais ilustre que ousaremos trazer para este podcast. E o nosso convidado, nada mais, nada menos, é do que a pessoa que batizou o nosso podcast. Se nós somos as estagiárias, hoje quem está conosco é ele, o próprio Giordano. Uhum. Boa
1: noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o Giordano, Giordano Simadão, psicólogo de orientação junguiana, uh, atuo na área clínica há 17 anos
2: Uau, e estou aqui, é aqui hoje tempo, com vocês, hein? é,
1: bastante tempo, bastante tempo. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente bater um papo. Eu que sou um ouvinte assíduo do podcast Estou aqui hoje para conversar com vocês.
0: Não é, apenas nós. ouvinte assíduo, como também figura citada em
2: todos os nossos em episódios. Em todos os episódios. É muito famoso por aqui, viu, Jordano? Por isso e é eu... famoso no nosso círculo de amizades também, porque não tem um amigo próximo meu que não saiba da existência do Jordano Sim. e que não respeite Jordano, porque Jordano Sim. é... Né? Sim. <risos> Jordano Obrigado por é me é fazer uma... sentir
1: importante.
0: É uma figura suprema. Sempre, né? né? <risos> sempre inclusive esses dias uma amiga minha pediu indicação de psicólogo, de terapeuta e eu falei, amiga, você tem
2: cinco minutos para ouvir a palavra de Jordano?
1: <risos> eu, eu estou me sentindo tanto... muito importante
2: mas é, se sinta mesmo sabe, né, que eu já indiquei tanto Jordano que já tem Olha, Bruna é fruto de uma indicação minha. Hum. Aí tem nossas outras amigas e as amigas da Bruna. E aí vai indo, né? Dá para fazer uma,
0: tipo uma árvore genealógica, né? Só de dá, as dá as indicações. Fazer. Uhum. Dá, dá, sim. Com, sim, com sim,
1: certeza. Sim. Mas, sim. muito obrigado por vocês terem me convidado. É uma honra estar aqui com vocês.
2: É uma honra ter sim. você aqui conosco.
0: O episódio de hoje... Nada mais é do que para perguntarmos para o Giordano tudo aquilo que as pessoas têm curiosidade em perguntar para um psicólogo.
1: Uau, vou tá responder. Me gente? comprometo a responder tudo.
2: <risos> tudo na base da verdade.
1: Tudo na Tem base da verdade. Tudo na base da verdade, sabendo que a edição sofre alguns cortes. Sim. É,
2: sim. sim. <risos> Bom, eu queria começar com uma pergunta Que não é assim, uma pergunta polêmica sobre psicologia ou psicólogos enfim, Mas é uma, uma coisa que eu mesma quero saber Porque é uma coisa que eu penso sobre mim e daí eu queria saber de você, Jordano, que já está nessa área há 17 anos Eu queria saber como é que você fez para escolher a psicologia E por que, que você escolheu isso? Porque eu penso assim, às vezes, ah, eu quero ser psicóloga Mas não sei se eu quero ser realmente ou se eu só tenho curiosidade e como é que você fez assim para escolher?
1: Bom, meu caso ele é um pouco peculiar assim, porque antes de fazer psicologia eu fiz um ano e meio de engenharia mecânica. Caraca. E a engenharia mecânica não gostou muito de mim, na verdade. <risos> Houve um momento da minha vida que eu estava cursando a engenharia mecânica e não tava dando muito certo, e eu tive que parar para refletir sobre o que eu realmente queria fazer da minha vida, né? Então eu tive que parar para pensar um pouco sobre o que eu gostava de fazer, quais eram as habilidades que eu tinha. Porque eu não havia pensado nisso antes de fazer o, o primeiro vestibular, né? o meu curso superior. Uhum. Então, eu lembro ainda que uma noite, num jantar na casa dos meus pais, junto com alguns amigos deles, eu estava nesse momento de tomar uma decisão sobre o que, que eu iria fazer. E um deles né, me perguntou por que, que eu não fazia psicologia. Eu falei, olha, nunca tinha pensado em fazer psicologia. Por que que você está dizendo isso para mim? Ele falou, é ah, porque você... É um bom ouvinte, porque você se interessa por assuntos relacionados a, ao comportamento humano, é, assuntos relacionados à maneira como as pessoas pensam, como as pessoas sentem, é, as razões pelas quais as pessoas é, fazem isso ou aquilo, deixam de fazer isso ou aquilo. E isso não deixa de ser o trabalho do psicólogo. Né? Uhum, e Além do que, você é uma pessoa agradável de conversar. Eu lembro que ele falou isso para mim. e Quero acreditar que ele não estava mentindo. Não, não estava. Não, não. <risos> tenho
2: certeza eu que não estava.
1: Com ele. E eu levei bem a sério esse conselho, sabe? Não foi um conselho assim muito comprometido, nada assim formal, uma conversa, no jantar na mesa do jantar. E quando ele falou sobre isso, eu comecei a pensar seriamente sobre a psicologia. Eu tive seis meses ainda, porque eu estava desistindo da, da engenharia mecânica, eu tive seis meses para pensar e poder fazer minha inscrição, estudar um pouquinho sobre psicologia. Então, assim, quem tem vontade de fazer psicologia tem que se perguntar isso, né? Eu tenho curiosidade de conhecer as pessoas, de saber como elas pensam, sentem, como elas agem... eu tenho vontade de ler, eu gosto de ler... eu gosto de aprender coisas novas o tempo inteiro... porque pense, o curso de psicologia são cinco anos... em que você estuda muitas coisas diferentes... e muitas coisas complementares... às vezes a gente não vê como complementares... a gente vê como conflitantes... a gente vê como coisas inconciliáveis... mas não são... são perspectivas diferentes... De um, de um mesmo fenômeno, que é o fenômeno humano. Né? Mais ou menos como se várias pessoas tirassem a fotografia de uma estátua, de vários ângulos e distâncias diferentes, e até com lentes diferentes. Né? Uhum. Então, a psicologia ela oferece isso. O curso de psicologia oferece a possibilidade da gente olhar para o ser humano de várias perspectivas distintas. Né? E isso uhum. é muito enriquecedor e está sempre trazendo uma novidade para você. Isso que é interessante do curso. Você está sempre aprendendo uma coisa nova. E depois, quando você vai para o trabalho, se for a clínica, né, porque existem outros campos de trabalho do psicólogo, na clínica você sempre vai estar tá vendo novidade, porque você vai estar tá lidando com a vida das pessoas, vai estar tá conhecendo as pessoas, conhecendo como elas vivem, como elas sentem, qual o sofrimento delas, né, e vai ter que estar tá sempre voltando até a teoria para poder encontrar aqueles conceitos, aquelas referências que vão ajudá-los a, a melhorar, a se encontrar, a se tornarem plenos e felizes, que esse uhum. é o nosso objetivo.
2: Não, mas sabe por que que eu perguntei? Porque esses dias, esses dias não, esses tempos eu tava assistindo Mindhunter, que é aquela série, eu não sei se ah, você já assistiu, ótimo, já? Uhum. mas eu achei muito curioso e eu fiquei muito curiosa para entender a mente dos serial killers, uhum. e eu achei curioso de eu querer saber como que funciona a cabeça, o que que eles pensam assim. E daí, eu fico, às vezes, inconscientemente, eu acho que eu fico analisando as pessoas, sabe? Uhum. Fico, por fazer terapia, eu acho que eu virei essa pessoa que fica vendo, assim, ah, aquela pessoa tem problema com a mãe, então, Nossa, desenvolver isso, isso, isso
1: Mas eu acho que é difícil para uma, é uma arquiteta entrar em um ambiente e não ficar, não ficar olhando para alguns detalhes do ambiente, né? Assim, uhum. como é que está a disposição ali da dos móveis, é, ou mesmo a combinação das texturas, das cores. Eu acredito que não, não é tão, tão fácil. Né? Um médico, se ele está convivendo com algumas pessoas e, e ele percebe um sintoma, acho que a cabeça dele vai começar a pensar sobre isso. Né? Uhum. Isso é uma coisa que os psicólogos têm que cuidar, porque às vezes... É, as pessoas ficam um pouco intimidadas, né?
2: É, então, essa é até uma pergunta que a gente tem pra fazer. Então, é que uns tempos atrás, eu lembro até que eu mandei um vídeo do TikTok pro Jordano no WhatsApp de um cara que ele é psicólogo e que daí as pessoas perguntam pra ele sempre assim, ah, então você tá me analisando? Pessoas que ele Sim. acaba de conhecer perguntam para ele, você tá me analisando? Você tá lendo a minha mente? E como que é isso? Tipo, você conhece uma pessoa nova, assim, que não é... Não é uma pessoa que você atende. É Sim. uma pessoa, sei lá, na rua que você conhece. Uhum, uhum. E você analisa a pessoa ou não?
1: É, eu costumo responder brincando, assim, que é, eu não analiso as pessoas porque eu não trabalho de graça. <risos> Sim, perfeito. <risos> Mas
0: ah, é aquele negócio, né? não tem como o um arquiteto entrar Não tem no, como o arquiteto sala. não
1: entrar no ambiente e não, não reparar algumas coisas. <risos> se é que há coisas para se reparar, porque é essa, essa metáfora aí, do, o analogia né, do arquiteto, eu acho interessante. Porque às vezes o arquiteto entra no, no ambiente, pensa, se as coisas estão um pouco fora de lugar, de acordo com os padrões que ele é, estudou, né, ele vai notar alguma diferença. Então, o que acontece comigo é que às vezes eu conheço pessoas e pelo jeito delas falarem ou se comportarem, dá para perceber que tem alguma coisa fora do lugar. A gente percebe isso, né? A gente percebe uhum. isso. Mas a gente também percebe o outro lado, porque o arquiteto, quando ele entra no ambiente e ele percebe que está tudo muito harmonizado, né? que está com um design bem, bem bacana, desculpa os arquitetos que estão ouvindo se eu não estou usando a linguajar adequado, né? Mas se eles, se eles é, têm uma sensação boa, muitas vezes a sensação é tão boa que você nem pensa na sua profissão, né? Então, muitas vezes a gente conhece pessoas e até mesmo pacientes que chegam para a gente né, e começam a conversar. É uma conversa agradável, né? uma conversa que flui muito bem. É, a gente não, não nota, a não sei se a pessoa não falar a respeito do que ela está sentindo. A gente não vai notar qual é o problema, ou sofrimento que ela está passando. Né? Então, tem pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia ou convive que fazem a gente se sentir bem, a ponto de a gente nem, nem lembrar de que, uhum. de que nós estamos analisando, ou podemos analisar alguém, entende?
2: Né? Nem lembrar
1: que a gente é psicólogo, né? Até porque tem essa questão dos papéis, né? Na vida diária, assim, se eu tô no meu papel de psicólogo quando eu, quando eu converso com a pessoa que está me atendendo numa loja, aí eu, a tendência é eu começar a observar alguns detalhes, cores, gestos, né? É, mas se eu tô no papel só da pessoa que compra, então eu não vou a ficar acessando os meus recursos teóricos, para analisar a pessoa. Então,
0: Até porque eu... deve desgastar a mente, né?
1: É, tá sim o tempo todo. A gente já tem lá umas 60 pessoas sob nossa responsabilidade <risos> e de repente. Apenas. É, daí tem a pessoa que trabalha na, na padaria, daí tem o, a filha do amigo, daí tem o, o familiar que precisa de uma ajuda. Não, daí é, não dá, a gente se sobrecarrega, né?
2: <risos>
1: Mas é isso, é assim que é, é assim que a maioria das pessoas lida, né? Eu, como eu converso com muitos colegas de profissão também, essa pergunta ela sempre ronda nossos círculos, assim, né? Como que você faz para separar as coisas, assim? Quem não consegue separar as coisas, muitas vezes, é, o, é a família, né? A família, às vezes, é, olha para ti e fala, já desconfiado, assim, é, você vai me analisar, não vai?
2: É, então, eu, eu tenho uma prima que é psicóloga, uhum. e eu nem sabia que ela era psicóloga quando era criança, adolescente, nem fazia ideia do que ela fazia, porque eu nunca percebi, assim, que ela analisava alguma coisa. Eu acho que ela consegue... Ou ela esconde muito bem que ela está te analisando. Uhum. Ou ela não analisa. Mas eu acho difícil.
1: É. Sim. É, às vezes a tentação é grande. Mas, como a Bruna falou, é melhor cuidar para não se sobrecarregar de trabalho.
2: É ah, sim.
0: Claro. E aí entra sim. o outro lado, né? Porque, assim, você conhece a pessoa... Você não está no momento de atuar a sua profissão. Aí você conhece a pessoa... E no momento que você fala que você é psicólogo, o comportamento dela muda com você ou não?
1: Muitas vezes muda. Se é uma pessoa, né? Assim, que eu acabei de conhecer, não sabe a profissão, tem esse impacto, né?
0: Uhum. Existe
1: esse impacto, assim, tipo, ah, você é psicólogo? Ah. Dá, dá um
0: passinho para trás, a né? você
1: tá me analisando, você não vai me analisar. Né? <risos> <risos> Isso é pra você dá para perceber que algumas pessoas elas ficam até um pouco desconfortáveis assim né? uhum. porque as pessoas têm esse mito né de que o psicólogo ele tem um saber ele é capaz de ler mentes né então
0: uhum. isso era outra coisa que eu ia falar que as pessoas acham que psicólogos são seres que atingem o estado de nirvana né Menos tem isso. os chakras completamente elevados e alinhados já transcenderam transcenderam são tipo a encarnação de
2: Buda
1: Sim, tipo os gurus xamã, que tá aqui é. no meio de pessoas só para analisando elas, né? Não é o
2: caso. Não, não são, é. então? Não, não são. Não, não Ah, são. tá.
1: É, não, outro, só para deixar é que, claro aqui. Né? É, só para deixar claro, né? Que se por um lado tem gente que tem medo do psicólogo porque ele pode estar te analisando, e isso, isso significa que a pessoa reconhece o saber do psicólogo, reconhece que ele teria condições de analisá-la e até, de repente, até enxergar coisas profundas dentro dela. Tem outras pessoas que pensam que os psicólogos são todos meio fora da casinha, né? Uhum que o psicólogo uhum. que a pessoa vai fazer o curso de psicologia para se entender quem faz psicologia faz para se entender quantas vezes é já está perdido entendi?
2: na vida não está perdido o que na vida quer. vai fazer psicologia
1: para se entender hum. e daí vira psicólogo para entender os uhum. outros mas <risos> mas é, são, são os dois lados da moeda né às vezes às vezes a gente sofre até um certo preconceito em relação a isso porque a, as pessoas elas é, acham estranho estar tá convivendo com alguém que lida com entre aspas, loucura, ou que lida com a estranheza, que lida com a anormalidade, né? Então, e, e, assim, e as pessoas, às vezes, acham né, que o psicólogo lida é, o dia inteiro com pessoas que estão alucinando, ou vivendo delírios, ou vivendo situações assim de, de, de completa confusão interna.
2: Totalmente desequilibrada. É, e não, e não é o
1: caso, né? Não é o caso. Tanto é que, muitas vezes, você conhece uma pessoa vem até a clínica, seja ela presencial, mas agora, no caso, só virtual, né? No uhum. meu caso, pelo menos. E ela traz, é, traz para você é, questões que estão bem ocultas, bem escondidas, até dela mesma, né? Muitas vezes ela mesma não sabe, ela mesma não se deu conta ainda de que é, existe algum problema com ela. Ela só sente que tem algo estranho. Ela só está ansiosa. Ela só está, enfim, sentindo coisas estranhas. Ela precisa de alguém que ajude ela a entender o que ela está sentindo. Uhum. Então, aparentemente, o pessoa não tem problema nenhum, né? Nem financeiro, nem de trabalho, nem de relacionamento. É ela com ela mesma, ela com as suas angústias, né? E ela não sabe de onde vem essa angústia. É, então, o problema é que tá...
0: essa pessoa vai é. jogando tudo para baixo do tapete, né? É, e assim, vai criando várias camadinhas de poeira embaixo do
2: tapete.
1: Você veja como é importante, né? O profissional da psicologia, ele é muito importante, porque, você, né, Bruna, você falou um assunto muito sério, né? que a pessoa ela vai ela vai ela vai sentindo angústia ela não sabe de onde vem e ela sente que as pessoas não entendem o que ela está passando Aí as pessoas falam não mas veja você tem tudo está tudo bem com você né você tem um bom trabalho você é uma mulher bonita é. então
0: é, é, é aquele meme né depressão pô mas é tão bonita você é tão bonita tão linda
2: para estar tá chorando tão tá linda
1: assim? para estar tá chorando isso então as, e aí a pessoa quando ela não se sente compreendida quando ela não se sente entendida por, por quem está ouvindo, aí ela vai realmente criando essas camadas, né? Ela vai empurrando cada vez mais para dentro. E ela vai tentando mostrar o melhor lado dela, né? Porque ninguém quer mostrar o seu pior lado, pelo menos não de uma forma consciente e saudável, né? Você não quer mostrar o seu, melhor, o seu pior lado, você vai mostrar sempre o seu melhor lado. E aí, é... aí o que acontece é que vão se criando essas camadas aí, sim. E isso não é muito bom, porque a angústia só vai aumentando. Só vai aumentando.
2: Com certeza.
0: Tem uma Com coisa certeza. que eu queria perguntar também e assim, você falou que tem tipo 60 pessoas e você se responsabiliza por elas e tal como é que é? Tipo, o psicólogo tem que ter um psicológico muito bom, né? Porque às vezes são assuntos muito pesados que a pessoa tá lidando tipo como que você faz pra não se envolver pessoalmente com alguma coisa assim e tal.
1: É, nossa, isso é, olha... Porque
0: às vezes sai de uma sessão para outra e não pode demonstrar para a próxima que estava mal pela anterior uhum. e não pode demonstrar para a pessoa que você está tratando que você está mal por ela, porque você uhum. é a pessoa que cuida dela.
1: Uhum.
2: Nossa, assim... Então,
1: Muito embora é em alguns momentos você precisa mostrar para a pessoa que o que ela acabou de dizer é algo que sensibiliza o um ouvinte, então... Você tem que permitir que a tua emotividade também se expresse. Eu sei que nem todos os psicólogos concordam com isso, é uma postura... Não existe unanimidade em relação a esse assunto, né? Mas depende a linha, a abordagem, né? A minha abordagem, ela me permite é, me humanizar diante da, do indivíduo com que eu estou atendendo. Né? Mas, realmente, é o psicólogo ele tem que cuidar da sua higiene mental e da sua higiene emocional, né? Só porque eu falei nisso, tá aqui meu gatinho que tá no meu colo. Ah, né? eu não aguento. Não, vocês não, vocês vocês estão, não
2: estão aguento ouvindo bem. o podcast? Não
1: estão, não estão vendo. <risos> Mas os animais de estimação ajudam a gente a, a ficar tranquilos, a relaxar bastante, Nossa, né? É São companheiros, até durante, durante as sessões, assim, eles, eles ajudam. Claro, no atendimento virtual, né? Porque pode ser que tenha gente escutando o podcast agora em 2073. Então, houve uma época né, que a gente vivia sem máscara de gás. Né?
2: Estivemos, é, estivemos num, né, no começo época, de uma pandemia. Nos o primeiros começo do anos apocalipse, da No que...
1: começo do apocalipse que vocês estão vivendo agora aí, a gente, a gente que pegou, tá? Então, é, eu tô, a gente atende online agora. Eu atendo só online. Né? Então, eu tenho os gatinhos aqui em casa que dão esse suporte emocional. Sabe? Então, é, é bem importante que também a gente saiba procurar ajuda quando a gente sente que precisa, né? E o psicólogo, ele, assim, ele não é obrigado, mas ele procura fazer terapia ou realizar algum tipo de atividade que seja terapêutica para ele.
2: Hum. Né? Essa era é. uma dúvida que eu tinha. Psicólogo faz terapia com outro psicólogo? Sim,
1: psicólogo faz terapia com outro psicólogo. Faz sim, faz terapia sim. É. E não só para falar das questões do consultório, mas como qualquer pessoa normal, desculpa, brincadeira, é, <risos> o psicólogo ele também vai falar do trabalho dele né? uhum. então pode ser que o psicólogo busque é, um acompanhamento porque ele precisa falar sobre relacionamento ele precisa falar sobre as angústias dele precisa falar sobre algumas coisas que surgem no seu ambiente de trabalho né? e, uhum. e surgem surgem muitas questões porque é, são dores humanas, são sofrimentos né, de pessoas que tornam-se importantes pra gente, né? toda pessoa é importante obviamente, mas quando a gente começa a ter uma relação profissional e que se estende e que trata com uh, justamente dos aspectos da intimidade da pessoa, então a gente começa a formar um laço afetivo, né? Sim. Claro que não dá para deixar esse laço afetivo atrapalhar o processo. É, então, essa era
0: uma das minhas perguntas, inclusive: tipo, como é esse lance de amizade com o paciente? Até que ponto você consegue estreitar laços sem que isso interfira, tipo, na tua ética profissional, sabe? É.
1: Boa pergunta, boa pergunta. eu vou, vou só citar um caso que é super oportuno, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga pessoal que me procurou dizendo o seguinte, é, eu preciso de terapia, me indique algumas pessoas. Eu gostaria muito de fazer terapia contigo, só que eu sei que por questões éticas não é possível, né? Mas por que, que não é possível? Porque muito facilmente eu me colocaria no lugar de amigo e uhum. não iria uhum. tratá-la de forma adequada. Ou... É, muito facilmente ela poderia se colocar na posição de amiga e não ter a disponibilidade para falar sobre com transparência, objetividade, tudo aquilo que ela precisa falar e se abrir. Até porque, sendo amigo dela, nós temos amigos em comum. Né? Hum. Então, isso também pode influenciar a disposição dela de falar. Isso não significa que o psicólogo não possa ser amigo das pessoas que ele trata. não possa tratar com amistosidade, que ele não possa tratar como se fossem amigos. Mas a relação de amigo, amigo mesmo, né? É, essa relação fica é, Fica um pouco Fica interrompida, né Depois da alta, é, uma todo
2: mundo fica bíblico Tenho uma dúvida Porque assim, teve uma vez, antes de eu começar a fazer terapia Eu faço terapia já há mais de dois anos, né E antes de eu começar a fazer Tinha gente que me falava assim Ah, mas você não pode fazer terapia com o psicólogo Que atende tua família Porque, né, foi uhum. a minha madrasta Que me indicou o Jordano uhum. E daí meu irmão também faz terapia com você e aí eu fiquei meio preocupada, assim, ah, será que não posso fazer terapia com o mesmo psicólogo do meu irmão, da minha madrasta? Por que isso? Porque também pra mim não faz mesmo... sentido.
1: É, mas é, é também pelo mesmo motivo, assim. Mas, claro, isso aí nesse ponto já não existe uma, já não existe uma rigidez tão grande, assim, né? No sentido de é, preservar a, a transparência da relação, né? É, até mesmo tem, tem psicólogos que não pegam indicação de amigo para amigo, entende? Por exemplo, eu jamais atenderia a Bruna, por exemplo, se eu seguisse é. esse critério. Né? Uhum. Teria que esperar a Fernanda terminar o tratamento para daí pegar o tratamento com a Bruna, começar a conversar com ela. Uhum. Porque, porque só o fato da, de haver uma amizade poderia interferir no processo tal. Mas isso é de abordagem para abordagem. Isso diferencia muito de abordagem para abordagem. Né?
2: Agora, Entendi. membros da família...
1: Por exemplo, se eu atendo ao, um membro da família que possui um conflito com outro membro da família já fica difícil de é, fazer um trabalho que vá realmente colaborar com as pessoas. Porque a uhum. tendência é que as pessoas vão usar o terapeuta como uma espécie de mediador. E o, uhum. e o terapeuta, se ele, ele pode até exercer o papel de mediador em algumas circunstâncias, mas a princípio não é a função dele, né?
2: É, eu acredito que se for casal é, é até pior. É
1: até pior, é até pior, sim. Sim, pode uhum. ser, pode ser uma, pode ser um grande desafio, né? Mas pode ser que um psicólogo atenda o casal separado né? quando o problema que eles estão enfrentando não tem nada a ver com a relação. Eu sei que tem psicólogos me ouvindo agora, porque este é um podcast de uma grande audiência, uma audiência qualificada, uma audiência <risos> Sim, de pessoas inteligentes. Então é, tem psicólogos ouvindo e falando assim, ah, Jordano, você está sendo um pouco utópico agora, né? Talvez, talvez eu esteja. Mas não quer dizer que não seja possível, né? Você. Uh, contar ou até exercitar e, e, e desenvolver a maturidade das partes né? que faz parte também da terapia a gente desenvolve maturidade afinal de contas, vocês duas fazem né? vocês sabem o quanto que a gente amadurece quando a gente uhum. começa a encarar de frente os nossos Nossa. problemas e tem problemas que as pessoas às vezes contam para os outros mas não querem contar para si mesmas uhum. Como assim não querem uhum. contar para si mesmas contam disfarçando contam se justificando, contam racionalizando mas não encaram um o problema de frente. E isso é maturidade. Encontrar palavras, recursos para falar sobre nossas emoções, sobre traumas, sobre vivências, sobre é, situações que são constrangedoras para a gente, na frente de um, a princípio de um desconhecido, é, torna-se é, uma atividade que exige bastante maturidade. Né? Então, eu conto muito com isso. Né? É, desde o ponto de vista da psicologia humanista, né, que é a, a linha, a grande linha na qual se encaixa o trabalho que eu faço, a gente conta muito com o desenvolvimento da maturidade da pessoa.
2: Nossa, agora foi profundo, gostei. Agora foi profundo, fulo, né?
1: Então, profundo. Pode, pode chamar as mães, os pais, os primos. A gente entende de todo mundo.
2: Cara, eu já
0: indiquei o Jordano para minha chefe, então, assim. Eu já, eu já indiquei para pessoa...
2: minha mãe. Eu já... <risos>
0: Eu sou a pessoa que não se importa com isso. Na minha cabeça, quanto mais as pessoas fizerem terapia, independente de quem seja profissional, o mundo vai ser um lugar melhor.
1: É. Sim. Isso é verdade, sim. né? E... Com um bom profissional, né, gente? Ah, o pessoal sim. que tá ouvindo aí, esse conselho com da Bruna é super importante. A terapia é uma coisa que pode nos ajudar bastante. Procure um bom profissional, um, pessoal, um profissional de preferência que alguém do teu entorno é, acabou usando os serviços e, e se informem e vão atrás. Não tenho medo, não. A psicologia é ou a psicoterapia é algo que transforma a vida da gente.
2: Transforma e melhora muito, muito, muito.
0: Não é à toa que a gente, eu e o Fernando, somos as estagiárias. É, Exatamente. O é um
1: podcast surgiu dessa história. Exatamente. E
2: estamos seguindo os passos do nosso chefe. Né? <risos> Ou tentando, pelo menos. É. Ou tentando. Quem sabe um dia.
1: É, vamos que conversar que no dia ver? da promoção.
2: Esses é. dias, a Fernanda falou
0: que fazia tempo que eu não falava com o Jordano, dela veio desabafar comigo, conversei com ela ela falou, Bruna, hoje você foi o meu Jordano. Sim. Eu fiquei, eita? É, tem vários dias que
2: você é tem assim, vários. por isso que começou esse podcast. Porque a gente eu tem de é. conversas, Maravilha. assim. A Bruna, a Bruna sério, é exemplar, Jordano. É. Em breve serei uma pessoa. Eu não também. falo isso só porque a Bruna tá aqui nessa conversa, mas é. eu, eu falo quando ela não tá também, Jordano é própria.
1: Eu, eu não posso dizer nada porque tem sigilo <risos> e confidencialidade. Da é a,
2: a prova de que o Jordão é um bom profissional. Isso, isso, estão isso. vendo?
1: É, não, vocês são ótimas. A ideia do podcast foi maravilhosa, né? Porque é, é muito importante você ter um canal para falar sobre Sim. sobre as, os assuntos que surgem quando quando vocês se colocam para conversar sobre essa ótica, né? E até essa maturidade que eu estava falando antes, que a gente vai ganhando e a gente vai sentindo que que, que pode, sabe, contribuir com a vida de outras pessoas também, que a gente nem conhece. E hoje tem esses mecanismos aí dos jovens, né, da modernidade, do podcast, então, que ótimo. Fica... Os
2: que não são cringe, né?
1: Os que não são cringe. Eu não é, eu aprendi essa palavra. Mas... Não
2: começa. Desculpa, desculpa. Mas é que eu sou muito cringe, foi mal.
1: Você que está aí em 2073, ouvindo esse podcast?
2: Você, você já vira a
0: palavra cringe por brega, tá?
1: É, pesquisa aí na sua, na sua biblioteca quântica. Né? O que, então o que é uma coisa que eu é
0: um mico. Tem uma pergunta muito específica, que eu tenho muita curiosidade em saber. Porque assim, a psicologia, você sendo psicólogo, você consegue analisar as pessoas através do comportamento delas, né? Então, você consegue saber quando uma pessoa tá te escondendo alguma coisa ou mentindo para você?
1: Até consegue saber, sim. Até consegue saber, sim. Mas mas não é não é sempre. Na verdade, o que a gente sabe é que tem alguma coisa estranha.
2: Uhum.
1: Alguma coisa não tá batendo. Então, muitas vezes, eu não posso eu não posso pressupor que a pessoa está mentindo. O que eu pressuponho sempre quando eu vejo que alguma coisa não tá batendo é a pessoa está encontrando um caminho e uma forma para falar sobre algo que é sensível para ela. Isso pode ser chamado de mentir, omitir, esconder, né? Mas... Mas, assim, do ponto de vista do profissional, eu estou ouvindo o que ela está falando. Eu estou percebendo que está tendo algum tipo de incongruência. Eu posso estar errado também. Eu nunca esqueço disso, né? Eu posso estar errado. Eu posso Sim. estar percebendo algo errado. A gente já a gente erra. Viu? Psicólogos erram também.
0: Psicólogos são, gente... humanos. são
1: humanos. Todo
0: ser humano é falho.
1: Parecem, mas são. Então, a gente percebe isso e sabe que existe alguma incongruência. Né? Muitas vezes... A pessoa pode ter errado, a pessoa pode ter escolhido uma palavra errada, ela pode ter... o consciente dela pode ter se defendido da, da, da lembrança, da memória, do trauma, daquilo que ela queria falar, daquela ideia, né? Ela pode ter pensado na ideia, mas ficado com medo das consequências de compartilhar e aí recua. Então, às vezes, a gente percebe algumas disparidades, assim, no comportamento, na fala. na Até mesmo online dá para a gente perceber quando a emotividade está surgindo, quando ela está ah, presente. Ah, eu lembro.
2: A primeira vez que você falou para mim, ainda pessoalmente, que você sabia quando eu ia começar a chorar, que eu estava ficando emotiva. Para você, eu
1: sei, né? Eu identifiquei bem certinho. O a nariz. A né? Sim. É. Então, eu a
2: gente fiquei vai, chocada.
1: A gente vai observando, mas é porque o material de trabalho que a gente tem é tudo que a gente percebe da pessoa que está diante de nós, né? Então, é, as pessoas, quando estão nos seus trabalhos, conhecem a máquina que operam, Conhecem a teoria que, que utilizam, né? Conhecem muito bem. Então, a gente conhece o material que a gente está trabalhando. A gente procura conhecer, procura observar bem de uma forma bastante objetiva, o mais objetiva possível. Né?
2: Uhum. Aí, eu queria linkar até uma pergunta que eu queria saber, assim, é, quando você lida com uma pessoa que ela vai fazer terapia, ela busca ajuda, só que ela não está disposta a se abrir totalmente e ela Tipo, busca na internet alguns termos, algumas coisas, busca conhecimento e daí chega na terapia achando que sabe mais que o psicólogo, que o psicólogo uhum. tá errado e que ela tá certa e que ela se conhece muito bem. Como é que é para lidar com uma pessoa assim o Lírio Dourado, rei do autoconhecimento?
1: Estou sentindo que vocês estão se referindo a alguém <risos> especificamente.
0: Imagina.
2: Não,
1: imagina. não é,
0: não é. Ok, tá bom. As histórias bom. desse podcast nunca são literais.
1: Nunca. Não, nunca... nunca são baseadas em fatos reais.
2: Né? Nunca.
1: É. Mas olha, o que, o que eu faço quando eu me dou conta disso é eu insisto por algumas semanas. Eu insisto em tentar fazer com que a pessoa de alguma forma, seja através da interpretação de sonhos, seja através de visualização criativa, seja através de alguns sets de perguntas assim que eu crio para poder é como se é como se é, para tentar penetrar no inconsciente da pessoa, acessar o inconsciente da pessoa para ela acessar a espontaneidade dela, uhum. né? sair da artificialidade. Uhum eu tento por algumas semanas, depois eu encerro a relação, eu peço para, eu, eu falo para a pessoa, olha, eu tô sentindo que não está havendo progresso, eu, eu não estou sentindo que eu estou conseguindo fazer o meu trabalho, e não é por culpa da pessoa, é por minha incapacidade, né? eu sinto que eu posso um dia chegar a ser capaz de é, ajudar essa pessoa de outro jeito. Mas, é, nesse, nesse, nesse momento, eu sou bem sincero com ela, né? sem, sem constrangê la né? Mas eu falo, ó, não, 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 vai, não vai dar certo a nossa relação. Não com eu essas palavras, né? I quit. I eu quit. me demito. Uhum. <risos> Mas, assim, de uma forma bem dentro dos limites da ética ali, com respeito à pessoa. E dou várias opções para ela, para ela atender, é, se atender com outra pessoa, né? Para que daí ela possa, de repente... Sabe que, de repente, ela olhou pra mim na primeira sessão e falou, e, e falou, eu vou me defender desse cara. Não fui com a cara dele, ah. mas me indicaram. Então, de repente, ela tá num conflito com ela mesma. E daí não vai ser bom se a gente ficar insistindo por muito tempo. Mas Aí eu também dou chance.
0: Vai, vai muito da abordagem, né?
1: Vai muito da abordagem. Vai.
0: Que nem, nem todas as pessoas vão se dar bem com a tua abordagem.
1: Não, não. Óbvio, óbvio. Nossa, eu já tive várias pessoas que... Não, é, claro, já tive pessoas que não voltaram para a segunda sessão, já aconteceu. Uhum. Já tive pessoas que voltaram para a segunda, mas na terceira falaram: Olha, eu acho que eu vou procurar uma psicóloga mulher, ou tal, enfim.
2: É... Ah, é, tem isso também. Né? Tem,
1: tem isso, tem isso. A pessoa às vezes se sente mais confortável. Eu percebo que as mulheres procuram um psicólogo homem. Muitas Nossa, vezes. Nossa, eu como... ia
2: falar o contrário, sabia? Eu acho que eu conheço mais mulheres que fazem terapia com mulheres. Para Por poder a... falar sobre temas mais delicados Ou sobre, uh -huh. sei lá, sexualidade Sim. A pessoa não é. se abre com um homem de jeito nenhum
1: Isso então... Tem mulheres que procuram um homem Porque elas querem a opinião sincera de um isso
2: homem Isso que é. eu ia falar é. uhum.
1: E daí a gente tem que mudar um pouquinho isso Porque o psicólogo, eu, eu não deixo de ser homem Mas eu procuro agir como um profissional né? Mais além de determinações culturais Jordana, de gênero você já
0: me falou que você é andrógeno
1: É, né? no sentido simbólico eu sou <risos> representante de... representa Hermes, né? <risos> Na psicologia junguiana, o psicólogo, ele representa essa figura mítica de Hermes, Mercúrio, né? Que era um deus, de certa forma, deus andrógeno. Ele é identificado com masculino, mas ele é jovial, andrógeno, assim. E ele que faz essa transição, assim, entre o mundo dos vivos e dos mortos, o consciente e do inconsciente. Fica coisa da, da, da teoria junguiana, né? Uhum. Por isso que eu falei que eu sou andrógeno.
2: Entendo. é porque
0: eu, teve uma época da minha vida que eu tava muito revoltada com homens num geral, então eu chegava em todas esses sonhos xingando, até a última geração possível de
2: homens até Adão. E, até Adão, e o Jordano teve que me aguentar, não, é legal que o Jordano vai lá e xinga mais ainda exatamente, o Jordano entra
1: junto <risos> com classe e elegância, mas xinga
2: Claro, com
1: a classe de um libriano, né? Por favor. Exatamente, exatamente. É... Não, eu, eu sendo homem, eu tenho que admitir também as, as mancadas que os homens dão, né? Porque Sim, muitas né? delas são próprias do universo masculino. E eu estou nesse universo, então tenho que reconhecer. E reconheço, talvez não reconheça todas, nem as que eu comento, né? Mas a gente tem que reconhecer e tem que validar o sentimento das mulheres hoje em dia, né? Em primeiro lugar, assim, procurar entender, procurar ouvir, procurar, sabe... É, realmente ser útil nesse sentido para uma mulher que sofre com toda essa estrutura, enfim. Sei que o podcast não é sobre isso, mas acho que toda mulher que escuta tem ciência do que é sofrer nessa estrutura que a gente vive, né? Sim.
0: Uhum. É, o Jordano falou um pouco antes sobre fazer análise de sonhos, né? A tua abordagem Sim. permite que você faça essa análise de sonhos. Sim. E aí eu queria saber se por ter essa afinidade com análise de sonhos e tal, você sonha e você faz a sua autoanálise de sonhos?
1: Eu sonho, eu faço a autoanálise dos meus sonhos. É... Eu sonho com pacientes também. Caraca! Porque, como qualquer pessoa normal sonha com o seu trabalho, hum. eu sonho com o meu trabalho. Então, às vezes, tem situações dos pacientes que aparecem no sonho. E tem muitas vezes que é uma forma de eu entender um pouquinho melhor a situação que a pessoa está passando, é entender por um, um, uma perspectiva diferente. Já aconteceu algumas vezes isso.
2: E daí você leva isso para a pessoa? Explica?
1: Dependendo da forma como... Dependendo da, da relação que a gente tem, eu falo. Eu já falei algumas vezes. Falei assim, não, ah, eu não vou não te contar foi... hoje um sonho que eu tive. E aí eu contei. Mas a pessoa tinha uma percepção simbólica das coisas também. Tinha, é, lidava simbolicamente com as informações. Tinha entendido a dimensão simbólica do tratamento. E foi bem recebido agora. Né? Também não quero parecer para pra, pra, as pessoas assim, que é nos sonhos que eu vou buscar material para fazer o tratamento. Ah, né? O tratamento está uhum. parado ali na, na teoria junguiana, freudiana também, né? E, e outras de suporte, enfim, sobre personalidade e tudo mais. Então, então é isso. Às vezes a gente sonha assim, até com os pacientes.
0: Mas aí nesse caso, tipo, quando você sonha sobre. A vida de um paciente... A situação de um paciente... Entende melhor sobre isso... Como você consegue diferenciar... Que é sobre o paciente... não uma situação que está acontecendo na tua
2: vida? Nossa, muito bom...
1: É. Muito boa <risos> pergunta... Mas assim... A verdade é que são... Olha... São as duas coisas ao mesmo tempo... Porque é uma situação que está acontecendo na minha vida ah. psíquica... A partir do momento que a pessoa contou algo para mim... Né? Por exemplo... Se eu assisto uma série... O Mindhunter... Aí eu vejo os personagens... As situações... Eu trouxe isso para dentro do meu mundo interior, né? e aí eu posso sonhar que um determinado personagem apareceu no meu sonho e tal, e isso pode ser uma forma de eu entender melhor a série, mas pode ser uma forma também do meu é, inconsciente se expressar simbolicamente usando como recurso uma figura do, é, do da série. Então sabe é que a tua pergunta é essa, né, Bruna? É.
2: Nossa, eu Quando lembro eu... de uma vez que você interpretou um sonho meu do *Peaky Blinders* e que era uma cena igualzinha da série, só que eu estava no meio.
1: Aí, sim. Ai, foi agora. bem legal, curioso. Mas é, eu posso, mas eu posso sonhar, por exemplo, com a Bruna e a Bruna estar representando algo para mim que seja meu, por exemplo, entendeu? Eu posso, eu posso ter, ela pode representar algo para mim naquele momento, no meu inconsciente pessoal. E, e num sonho aparecer a figura dela, ou da Fernanda ou de outra pessoa, enfim pode aparecer isso, e aí?
0: essa semana eu tive um sonho e o Jordana interpretou para mim essa semana que foi um sonho muito específico pautado em um acontecimento só só que tinha um significado por trás que estava acontecendo em muitas coisas na minha vida ao mesmo tempo uhum. foi muito bizarro uhum. Porque, assim, eu, eu foquei o sonho na pessoa com quem eu sonhei. Só que era muito mais que isso, sabe? Uhum, muito além.
1: Isso. Aí que está, né? É, lit... Às vezes a gente quer uma interpretação literal do sonho.
0: Sim. Uhum. Então, daí a
1: gente... Não, eu sonhei, eu sonhei com aquela minha ex-namorada ou aquele ex-namorado. Será que tem a ver com ele? Né? Será que ele casou? Nossa. Será que ele casou <risos> e ele vai ter filho agora? Quero saber, né? Uhum. Mas, na verdade, ele está representando um aspecto do teu próprio mundo psicológico Sim. E, e, e o psicólogo, ele, é esse, esse é esse distanciamento que ele tem que ter das coisas, né? Ele tem que, ele tem que saber não, não levar as coisas para o lado literal, para o lado uhum. pessoal, enfim. Tem que saber ouvir críticas também, muitas vezes a gente escuta críticas no consultório que, são, que não são do flor de ouro lá, que você falou, como é que é? <risos> de
0: dourado. Milírio dourado,
1: dourado, é, tá. Muitas vezes eu estou tá, me relacionando com a pessoa no, no, no consultório e ela, e ela fala, poxa, mas eu, eu queria que você me entendesse melhor, Tipo, você não está me entendendo, deixa eu, deixa eu te explicar de uma outra forma. E acontece, né? E, ah, e, é, bom, e é bom, porque a pessoa está ali para ser entendida. Sim, sim.
2: Uhum. Eu acho engraçado que até os objetos, às vezes, têm um significado.
1: Aham.
2: Porque, muito curioso. A vez que eu sonhei com o rádio, que apareceu... Eu fiquei Aham, o
1: rádio, é. <risos> Bizarro, Sem sim. cores, distâncias... Sentimentos, né? pessoas. Escadas. Escadas. É,
0: é, é nada a ver tem significado. Né? Na é. vez, eu sonhei que o céu estava roxo, aí tinha um cachorros latindo, e eu falava: É o Vale dos Cachorros
2: Perdidos. E... <risos> <risos> e o Jordão não conseguiu tirar um significado disso. Jordano é mágico, não é humano, é. não é humano quem tira significado disso.
1: Essa realmente, acho que foi o ápice profissional.
2: Sim, nossa tá Jordano, é. nesse momento você transcendeu, sim. assim foi.
1: Realiza, me realizei profissionalmente. Uhum.
2: Sim, sim. Pode colocar é no currículo. Que... Até Exato. o céu roxo
0: com cachorro soletinho no vale dos cachorros perdidos tem algum significado para tua vida?
1: viu gente. É isso esse é o que as esperanças. Dizia. Mesmo aquele seu sonho mais absurdo, talvez não tão absurdo quanto esse, mas ele também tem um significado.
2: Mas, jordano o que você acha da pessoa que sonha e daí procura na internet o significado do sonho? Porque minha irmã sempre fez isso. E aí ela sempre vinha perguntar pra mim ou contar alguma coisa pra mim, a gente pesquisava na internet. Você acha que tem alguma relação?
1: Ah, a gente procura. Se você está fazendo terapia e você tem um sonho, você vai procurar o teu terapeuta para que ele interprete, se ele Sim. usa os sonhos, né? A interpretação uhum. dos sonhos como um recurso. Então, quem procura na internet está procurando da forma talvez mais fácil, mais rápida, mais acessível, né? Toda hora a gente Porque tem Que um ela tem a
2: disposição, né? Que tem a
1: disposição. Enfim, às vezes a pessoa não tem alguém para perguntar, né? Uhum. Mas. E também não teve uma, uma orientação, assim, do tipo, qual é o livro que eu posso adquirir para poder interpretar o sonho, Mas mais do que isso nós não temos uma educação semiótica, né? a gente não ah, aprende né, desde pequenos a falar a linguagem simbólica, uhum. a gente aprende a levar tudo do ponto de vista mais literal, né? então esse é um dos problemas também, então a gente ah, vai atrás de algum recurso né para interpretar, isso. e na internet hoje tem muitos sites que, inter que interpretam,
0: então, eu acho curioso a é pessoas que têm sonhos, digamos assim, proféticos, entre aspas. Tipo, uhum. o pai do meu ex-namorado. Sempre que ele sonhava com um dente, que caiu o dente ou alguém perdeu o dente, alguém próximo a ele morria.
2: Uhum. Ah, é, já ouvi vezes, falar disso também.
0: Ele é. sonhava com um dente e alguém morria. Tipo, isso é coincidência? É sincronicidade? É, o Yumi fala eu muito da sincronicidade,
1: né? né? São eventos que o que, que é uma que, que é uma coincidência né são é, você nota que é uma coincidência quando dois eventos eles coincidem né quando eles uhum. acontecem ao mesmo tempo e a sincronicidade ela é esse essa percepção de que esses eventos aparentemente não relacionados eles têm uma relação o a sensação que fica da sincronicidade é como se fosse uma um descortinamento do nosso consciente diante de outras possibilidades que eu não sabia que existiam a minha persona ela fica é, ela, ela deixa de restringir o meu consciente a minha percepção de mim mesmo eu começo a perceber que a vida tem outras possibilidades também e uhum. às vezes eu chamo essas possibilidades de, de profecia ou de algo divino ou de uma intervenção dos anjos ou até do sei lá dos espíritos do mal sei lá de alguma coisa mas a verdade é que eu estou abrindo a minha visão do mundo para novas possibilidades e isso é muito importante na terapia também a gente poder se abrir para novas possibilidades. É,
2: uhum.
1: Entender que a vida não é só aquilo que a gente acha que a vida é. é tem muito que mais coisas. A gente coisas
2: conhece, né?
1: Exatamente. Existem Sim. muito mais coisas acontecendo do que eu posso perceber. E o meu inconsciente percebe, mas eu não sei disso, até por isso que ele se chama inconsciente.
2: Perfeito. Perfeito. Bom, eu não tenho mais perguntas, Bruna, se você eu tiver. Eu tenho. Eu tenho uma pergunta que é, é, é meio que
0: fofoqueira, digamos assim.
1: Essa
0: é boa. É porque assim, eu sou uma pessoa que eu falo até, sei lá, da pessoa que eu encontrei na rua pro Jordano. Eu literalmente narro a minha vida pro Jordano. Então, às vezes me bate curiosidade. Tipo, eu falo de uma pessoa específica. Uma pessoa com quem eu tive algum relacionamento ou alguma coisa. Ai, eu curiosidade de saber quem é a pessoa ou como é a cara da pessoa. Tipo, eu falo falar de um ex-namorado meu, e aí você me vê e você pensa: Ah, eu quero ver a cara do fulano, olha o que, que ele fez com essa menina. Ah, Existe? eu tenho um novo crush. Você não é. curioso para saber como é a pessoa. Não, tipo, Jordano e fala: ah, tem um novo crush. E dele pensa: Putz, eu conheço
2: o padrão da Bruna. Será que. Vou procurar o Facebook da pessoa, falar. Uma... <risos> você não está ok, é, Jordana?
1: Tem uma matéria na faculdade, né, que é como stalkear com ética. Sério? Não, não tem.
2: <risos> ah, já queria ter, né?
1: Já, já, já tava todo mundo se inscrevendo na queria... faculdade. Sim. <risos>
0: Eu já ia fazer a matrícula matrícula agora, terminando a nossa ligação dessa, aqui. Aluno ouvinte
1: dessa matéria, né? É, não, mas, ó, de novo, né, o, o psicólogo... Gente, o psicólogo é normal, ele é ser humano, ele também tem curiosidade. Então, é, em, alguns momentos, em alguns momentos você tem curiosidade, em outros momentos não. E nem significa que se eu tenho curiosidade pela vida de uma pessoa, não quer dizer que aquela pessoa seja mais interessante do que a pessoa que eu não estou com curiosidade, porque tudo depende do momento. Também. E essa curiosidade ela pode surgir, né? Agora, claro, se o psicólogo chegar ao ponto de entrar no Facebook para pesquisar fotos e tal, ele precisa procurar a sua terapia, porque alguma coisa não tá legal. <risos> né? Algo
2: de errado não está certo. Algo né? de
1: errado não está certo.
2: Uma vez eu vi um TikTok de
0: uma menina falando, ah, por que você escolheu fazer psicologia? Porque eu gosto de ouvir fofoca. <risos> porque é psicólogo nada mais do que isso, né? A pessoa é te contando fofoca o dia inteiro.
1: Olha, na verdade, é. Se a pessoa souber aproveitar essa, essa habilidade <risos> que ela tem de ouvir fofoca, né? Se ela souber aproveitar isso profissionalmente e manter isso dentro dos limites da ética, né? Ok, né? O que, que a gente pode fazer de julgar os prazeres de cada um? Desde que não. <risos> Desde que ela não faça a fofoca, né? Isso que é o importante. Né? Claro.
0: Uma outra coisa. Inclusive, é... para quem não sabe, o Jordano me segue no Twitter. E eu Sim. sou uma pessoa que... Eu, eu me exponho muito no meu Twitter. Então, é. quando eu falo para as pessoas que uma psicóloga é. me segue no Twitter... Eu tipo... Fala. Nossa, você é louca. Não sei o quê. Digo, Gente, é bom para mim. Porque daí ele vem em tempo real as coisas que eu estou sentindo.
1: Sim. É, não, isso Como volta lá.
0: Começo, que, tipo, do caso do paciente, talvez, ter vergonha ou não querer... Que você tenha qualquer contato online com ele, assim, em rede social e tal.
1: Ah, então, que é o meu, meu procedimento padrão... É o procedimento ortodoxo, que é não seguir ninguém em rede social a princípio. Aí quando. Se um paciente meu me acha na, nas redes sociais e me segue, eu sigo de volta também, sem conversar sobre o assunto, inclusive. né?
2: É, foi isso, foi isso é. que a gente fez. A gente ia atrás do Jordano. Relação normal. Sim, é, sim, sim, tipo, sim,
1: Normal, normal, uma relação normal, de pessoas, né? Relação de pessoas. Inclusive, Você, a gente relação... vez
0: que o, que o Jordano interagiu em um tweet meu foi falando sobre, foi só falando sobre ele. Eu tava em dúvida sobre qual seria a minha casa de Hogwarts. <risos> <risos> Aí eu tentei, o que, que o Jordano diria? Se eu sou Corvinal ou Lufa-Lufa? Ele respondeu. É, foi só isso.
1: Mas já tive vontade de responder outros, mas não respondi.
2: Pode ser. Não Uhul. tem
1: problema. Uhul, quais serão?
2: Nossa. Eu, eu sou também, o Fernando. A Fernando já respondeu o meu, só que no privado, né? Veio me passar o contato de uma pessoa que fazia o imposto de renda. Foi isso que eu pedi no Twitter. É porque eu não me exponho tanto no Twitter e no nível Bruna. Eu pergunto coisas úteis às vezes.
0: Você tá me chamando de inútil, Fernando? Não, amiga.
2: Estou falando da exposição. Claro que eu me exponho um pouco, mas né.
1: <risos> mas não dá para, não dá para, assim, não dá para levar nesse ponto de, por exemplo, você você segue a pessoa na rede social e daí se você começar a ficar olhando as coisas que estão lá, tipo, você não está em sessão. Sim. O que acontece em sessão é que é o importante e isso vai para aquela pergunta de você fica analisando as pessoas quando você conhece elas, numa festa, por exemplo? Uhum. Não, na festa a pessoa está ali se divertindo, ela não está ali falando sobre os sofrimentos dela. Então, se eu analisar, o que, que eu vou estar tá analisando na pessoa? Aí. Eu vou estar analisando algo que não é trabalhável, não dá para trabalhar com aquele conteúdo. Então, por que, que eu vou analisar? Entende? Tipo, Não faz sentido eu... Realmente, não é, não é só questão de não querer trabalhar de graça ou acumular informações é, em excesso, mas não vai adiantar nada, porque o que a pessoa está mostrando ali é, é algo que... É, não vai não vai ser material para a gente trabalhar você imagina Sim. se observa ela na mas observa ela numa festa e daí depois a gente vai pro consultório vai falar, ah, aquele dia eu te vi fazendo tal coisa <risos> então. ela vai se sentir invadida né e uma relação que foi construída de que a relação de, de psicólogo e paciente é uma relação de muita intimidade muita intimidade e de muita confiança também então imagina de repente a pessoa oh, o que é que você estava me, me observando que história é essa a mesma coisa vale para as redes sociais né
2: então, é fiscal de Twitter? É, fiscal de Twitter.
1: Pela minha idade, 42 anos, eu deveria ficar só no Facebook, que é a idade do que é mais velho, né? Mas eu tô no Twitter também.
2: Não, mas é moderno. Tá no é Instagram, moderno. Moderno, é tá no
1: Twitter. Exatamente. E tô participando do podcast. É mas, isso. enfim, se a pessoa me segue, eu sigo de volta. E se a pessoa me pergunta, olha, dá, dá pra seguir? Eu, eu achei que não dava, não sei. Eu falei, não, pode. Se você se sentir à vontade com isso, pode. É um ser humano, né? E aí, eu, eu acabo seguindo de volta também, normal.
2: É, eu Sim. não vejo problema. Particularmente, não vejo problema nenhum. Não me tenho sentido. nada a esconder, Jordano já conhece mais a minha vida do que muita é, exatamente. gente. Exatamente Então,
1: né? Sim. E o dia que tiver problema, a pessoa chega e fala, né? Ó,
2: exatamente. não tô me
1: sentindo à vontade, tô, tô querendo. Não me senti à vontade aquele dia, você pode parar de me seguir? Tá bom, paro de seguir. Nossa, falar assim parece que tá seguindo a pessoa pela rua, né?
2: <risos> Nossa, Stalker. <risos> É isso.
1: Stalker na vida real
0: mesmo, né? Já assistiu o ah. You, Jordano? Como é que é o nome? You. Ah, You. Aquele você, you. aquela... Já, cena já, da... já, já. Aí, Sim, ó. Terrível, eu só não pode eu não, ser nesse eu não nível.
1: Assistir. Não, nesse nível não dá, né? Não. Deus do livre. Não, não, não. Só pelas redes sociais mesmo e, e na... E na sessão, fica na sessão. Tá é ótimo.
2: Isso aí. Bom, minhas perguntas acabaram, é
0: isso. Eu acho que as minhas acabaram também. Podemos eu tenho uma pergunta vocês. Então. Eu posso
1: fazer perguntas também? Eu
0: pode, claro, pode.
1: Se vocês já tiveram interesse? Eu até sei a resposta, mas eu quero perguntar para que a, os ouvintes possam saber também. Vocês já tiveram interesse em fazer psicologia?
2: Muito. Eu tenho uma vontade, assim enorme. A Jordana já sabe a resposta, né? Que já.
0: já, inclusive, eu, Bruna, decidi que assim que a pandemia passar, prestarei vestibular para psicologia. Então, realmente, eu deixarei de ser apenas uma estagiária.
1: <risos> que legal. Só...
0: E foi graças à terapia, inclusive. Olha inclusive, que... para quem não sabe, eu tenho uma tatuagem no, no pulso. Tá escrito Baby Steps. E também foi uma homenagem... Indiretamente ao Jordano, mesmo uma homenagem à terapia, porque foi muito bizarro como a minha vida mudou de um ano pra cá e como eu mudei de um ano pra cá, como minha cabeça mudou de um ano pra cá. Então, é isso, gente. Terapia. Não que terapia o Jordano é seja um guru, verdade. que psicólogos é. sejam deuses, mas é. terapia faz diferença, viu? É. São quase.
1: É. São quase. Não, eu digo, o milagre, quem, o milagre quem faz é a própria pessoa, né? Quando ela aproveita o recurso que ela tem diante dela. Se ela aproveita, ela faz, as, ela faz as mudanças que ela precisa fazer para ser feliz, né? Se
2: ela é se que... permite, né?
1: Sim, eu se até, ela se... Até
2: a minha tatuagem. Eu fiz uma tatuagem de borboleta escrito pé que é Permita-se em francês. E foi no ano que eu comecei a fazer terapia. Uhum, então, uhum. representa muito isso. Viu? É uma homenagem legal. também à terapia e ao Jordano, indiretamente. Ah,
1: Aí, ó. É, legal, legal. <risos> muito bem, obrigado por responder minha minha, minha pergunta. Imagina, Imagina alguma
0: coisa que você queira saber, Jordano.
1: É, eu deixo para perguntar na hora da sessão. Em
2: off. Pergunta em off. <risos> Ele pergunta na sessão. Ele quer saber quem é o Lírio Dourado.
1: Ah, não. Essa eu não quero que fale. Essa eu quero descobrir sozinho
2: <risos> Ah, isso está fácil, Jordano.
1: É, não pra, é ninguém. Não ninguém. Fazer mistério para os <risos> <fazer risos> pro, ouvintes aqui.
2: É. Os ouvintes acham que é alguém, então.
1: É, isso. Eles acham que é alguém.
2: Bom, para finalizar, eu queria... É, saber, assim, não que eu queria saber, mas é que eu queria incentivar as pessoas a fazerem, a buscarem terapia ainda mais nesse período que a gente está vivendo né um ano e meio de, de pandemia e eu vejo que tem muita gente que ainda não procurou terapia porque tem um certo receio de, da primeira sessão inclusive eu tinha quando eu fui buscar a terapia em 2017, que eu fiz uma sessão só e nunca mais voltei na verdade voltei em 2019 e eu queria saber o que, que você diria para uma pessoa que está nesse estado, assim, que quer ajuda mas tem um receio de se expor de ser vulnerável realmente, de ou se abrir
0: de, ou de falar que começou a fazer terapia as pessoas zoarem, sabe porque infelizmente ainda existe esse preconceito, né é, é chamar gente que, que faz
2: terapia de doida, que é. tem um problema mental
1: uhum. ah, olha, o que eu tenho para dizer é palavras de encorajamento, né, a terapia ela é uma jornada de autodescobrimento e de superação então, é, muitas pessoas vencem desafios na vida externos, né? Elas é, vencem desafios de carreira, vencem desafios de, de levantar mais peso na academia, de correr mais quilômetros na, na corrida...
2: De se apresentar no de...
1: canto... <risos> de se apresentar no canto, é. <risos> começar mas, assim, a fazer aula. Começar a fazer aula de canto, mas é, tem esse... os desafios internos que a gente acaba superando através da terapia, eles são realmente inestimáveis, né? e eles trazem consequências para a nossa vida que são muito positivas, né? e uma das coisas que a gente aprende também é não dar tanta bola para aquilo que os outros falam, hum. quando a gente não tem que dar bola para o que os outros Com falam, certeza. e também é dar bola para o que os outros falam quando a gente tem que dar bola né? É encontrar o nível de funcionalidade das nossas é, características das nossas habilidades, então é, faça, procure um profissional, tenha uma primeira conversa, né? procure alguém que procure indicações das pessoas que você confia. isso eu acho que seria uma dica fundamental. Né? Procure as pessoas que você confia, as pessoas que você gosta. E pergunte no teu círculo de amizades se alguém já fez terapia e se tem algum contato para indicar. Né? Então, a pessoa que vai, de quem você vai receber o contato, talvez ela ela até nem tem horário para te para te atender de tanta tanta de tanta indicação porque tem muita gente que quer fazer terapia hoje em dia
0: é? isso homem direto a Jordana está não, com não, agenda não é, cheia
2: não não é não é não, não, é. não,
1: não é podem mandar mensagem
2: espaço, tem tem horário
1: tem tem tem, tem horário tem horário. É, manda manda mensagem pro pro psicólogo ou para psicóloga que seja da sua confiança né ou que seja indicado por alguém da sua confiança e faça um teste né, não tem problema nenhum e você ir uma primeira vez e não voltar mais Não tem problema nenhum né? Depois você volta, num outro momento você volta, talvez não seja o seu momento, você tem que determinar o seu momento e você vai encontrar a hora certa de, de começar. Fique tranquila, não coloque um peso sobre suas costas né? e na terapia você vai aprender a falar sobre a terapia, né? quando as pessoas perguntarem. Você vai saber se posicionar, você vai saber colocar os limites na conversa, sobre esse assunto e sobre outros também.
0: Inclusive eu queria também pedir tipo, uma dica, um mini guia para a primeira sessão. Porque uma amiga minha começou a fazer terapia semana passada, ela veio falar comigo, ela veio e veio, tipo, Bru, vou começar a terapia amanhã, o que, que eu faço? Como que eu falo? Porque é uma coisa nova, as pessoas não sabem, tipo, ah, então, meu nome é fulana, eu sou isso, 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 tipo, uma entrevista de emprego. Como é que a pessoa se porta na, na primeira conversa, sabe?
1: É, a princípio, a, a pessoa que vai buscar terapia, ela não deveria se preocupar com isso. Porque o profissional deveria ser capacitado o suficiente para... É, conduzir o processo. Então, até a tua amiga que começou, provavelmente ela foi lá no profissional e viu que ele sabia é, então, como... Foi o que eu falei é. pra ela. Eu
0: falei, amiga, Exato. provavelmente você vai ser conduzida. mas Isso, vai ser fica é. a insegurança, né? Sim,
1: sim, sim. E a condução, ela passa por você é, adquirir informações básicas sobre a pessoa, mas especialmente sobre o sofrimento dela. Né? Da maneira como ela conseguir falar sobre o sofrimento. E a partir daí, a gente começa com sete de perguntas, né, que algumas delas têm sequência, outras são Freestyle, né? Pode dizer assim.
2: É, é no flow.
1: A gente vai vai no flow é. e assim a gente vai chegando até o que a pessoa realmente precisa falar. Isso e ela vai sentir que ela precisava falar sobre isso. E precisa reorganizar sentimentos, pensamentos, ideias. Se você está preocupado com o que falar, não se preocupe. Confia no profissional, ele vai saber te guiar. Mas fica tranquilo, ele vai te perguntar sobre a tua vida, ele vai perguntar sobre dados biográficos e ele vai querer saber sobre o teu sofrimento. Você vai precisar falar sobre o teu sofrimento para que o teu sofrimento acabe. É
0: isso. E outra coisa que também acho que é importante falar, ainda mais nessa pauta de hoje, é que o sofrimento do outro não invalida o teu sofrimento. Então, se você uhum. vê uma pessoa com um problema maior que o teu, não se sinta mal por procurar ajuda, porque o teu problema é pequeno. Ah, é porque cada pessoa tem o seu próprio problema e cada problema atinge cada pessoa de uma forma, sabe? Uhum. Então, bem, eu acho sabe. que... Que é isso, se você, sei lá, só tá com alguma questão sobre relacionamento e você julga isso besta, isso tá te magoando te tirando o sono, isso não é besta, não é porque uma outra pessoa tem algum parente com uma doença terminal. Cada é. pessoa tem o seu problema e cada problema é um problema, né?
1: Exatamente, com certeza. Respeite as suas dores e procure ajuda. Né? Não deixe a dor evoluir, não deixe as camadas serem criadas, não vá empurrando isso pro inconsciente, porque se hoje isso é uma coisa que é uma coisa que você acha pequena, né? pode ser que amanhã já não seja mais. E talvez você ache que é pequena só porque você ainda não teve a ajuda adequada para ver que o problema é muito maior do que você estava pensando. Muito é bem.
2: isso. Eu acho que a gente pode finalizar aqui. Pode acho finalizar, que sim, acho que é isso. Vocês
1: vocês quiserem. Eu até fiz minhas perguntas. Quero <risos> agradecer a vocês por me convidar. É uma, uma alegria muito grande saber que o podcast existe, né? pela experiência que vocês tiveram na terapia. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje conversando sobre esses assuntos, sabendo que quem escuta esse podcast eu sei que são muitas pessoas que escutam também podem ter uma ideia mais clara do que é a terapia, uma ideia mais clara de como que o podcast surgiu também né? Uhum. E, e, e claro é, conhecer a psicologia um pouquinho um pouquinho mais, conhecer um pouquinho melhor também então é isso, queria deixar esse meu agradecimento para vocês, pelo, e um parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo
0: Obrigada. Ah, muito obrigada. O um agradecimento é todo nosso, né? Porque é sem esse podcast
2: não existiria, Jordano. Com certeza não, porque a gente não seria capacitada para falar sobre o que a gente Exatamente. fala aqui. Exatamente. E que a gente, a gente sabe que a gente já ajudou bastante gente e tem, tem pessoas que vêm falar e vêm agradecer a gente pelo que a gente está fazendo aqui. Então, é uma honra ter você aqui com a gente para falar sobre a psicologia e responder essas perguntas, essas curiosidades. E para incentivar as pessoas a procurarem ajuda, sem medo e sem vergonha de se expor uhum, a alguma sim. coisa. Isso. E caso alguém queira o contato do Jordano, fala com a gente no Instagram. O meu é fervasco. E o meu é lourisbru. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Assim como a gente adorou Fazer esse, esse episódio Maravilhoso hoje ah, Foi incrível É
0: isso, um beijo gente Um beijo, até semana que vem
1: Beijo
2: Alexa Me dá um conselho Atualize-se como um software Seja leve como a nuvem não limite as suas escolhas na vida De binário, só o código Moderno, perfeito Moderno.
1: Atualíssimo